0: Hola, Dani, soy Gabriel de sobre la Marcha. Pues mira, yo tengo experiencia con ese robot y lo que sí te puedo decir es que eh, los sensores que tiene son bastante buenos y tiene dentro un, una CPU y en la que puedes programar en Java y además te da unas librerías para programar bastantes cosas. Lo que te da el robot es la, eh, digamos, el voz a texto. Entonces tú cuando ya tienes el texto eh, nada te impide porque ese robot tiene WiFi mandarlo a cualquier asistente en cloud, por ejemplo a, a Google, a Alexa, o sea, puedes hacer de ese, de ese robot un altavoz inteligente conectado a cualquiera de los servicios que ya existen o si tienes tú tu, tus servidores cloud, tu servicio con tus algoritmos de deep learning para procesar esas cadenas de texto y analizar cuál es la intención del usuario y procesar los comandos, pues lo puedes hacer, pero muy potente no es. Bueno, transgrediendo aquí mis propios principios, voy a enviar otro colín porque tengo que aclarar unas cosas más. O sea, el, el robot ese ejecuta Linux y está hecho por una empresa japonesa que se llama SoftBank, que no es un banco, es simplemente el nombre de la empresa, ¿vale? Eh, también lo también te da esas mismas librerías de, de, de voz a texto en C y en otros lenguajes, ¿vale? Pero la que conozco por haberla usado para... La prueba de concepto que hicimos eh, fue la de Java. Al final eh, Siri tampoco está en el iPhone, es decir, eh, lo que hace un iPhone cuando tú le hablas... Es precisamente esa, eh, esa voz, a, voz a texto, envía el texto a los servicios de Apple y los servicios de Apple te, digamos que descifran de ese texto la intención. Luego eso baja al teléfono y se conecta con una aplicación que puedas tener instalada si es que no era una consulta general. Al final en todos estos asistentes hay dos partes que es pasar esa esa voz a texto y luego ese texto analizarlo con modelos muy bien entrenados para descubrir una o dos cosas. Esas cosas pueden ser la intención, el intent, que digamos que sería el comando, búscame esto, eh, manda un mensaje por WhatsApp y en muchos casos ya empiezan también a analizar los sentimientos. Es decir, si tú al haber hablado eh, y al haber expresado ciertas cosas pues estás enfadado estás contento. Para eso no solo se pasa el, la voz a texto, sino que también se extraen algunas características, se efectúan unas operaciones en la voz y se extraen unas características de inflexión y tono y tal. Pero digamos que eh, toda esta potencia siempre está en, en nubes, siempre está en servidores, nunca está en la máquina que tú ves, nunca está en el iPhone, nunca está en Pepper. Y nada, pues este es el tercero ya, me vais a disculpar, venga, lo dejo ya un abrazo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Dani, esto es Haciendo el Sueco. Gracias, Gabriel, por el, el comentario, los Collins No me importa que me grabes uno, dos, tres, cuatro cinco seguidos. La cuestión es que, bueno, eh, lo que se tenga que contar, se tenga que contar. Y no me importa, que se utilicen varios. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por los Collins y ha quedado bastante más claro. Tenía... A ver, yo tenía ya presente de que el, el, el peso de... De gestionar todas las, las solicitudes que se hacen en voz no, no la hace el, el, este robot el Pepper sino que esto se manda a un servidor central pero de todas formas quería eh, quería hacer hincapié que, que a veces pues la, la, los medios nos hacen ver de que la robótica está muy avanzada la inteligencia artificial, artificial también que sí que en cierto en cierto punto está pero tiene sus de momento sus limitaciones eso no quiere decir Además todo esto va a pasos agigantados, uh, yo recuerdo, no sé si tú habías jugado alguna vez a un juego, te estoy hablando de hace como unos 20 años o algo así, era un juego de ordenador para PC que mmm, simulaba una inteligencia artificial y aprendía de, de sí mismo, eran los primeros pinitos, uh, estaba bastante bien, de, de, a lo mejor 10 años, no 15 años a lo mejor, no 20 sino a lo mejor 15 años. Estaba bastante bien conseguido, eh, lo que sí que me extraña que no hayan surgido más juegos de, de esa índole. era Llevabas como una especie como de avatar, era un, un bichito. Eh, que lo tenías en el, en el ordenador y podías interactuar con él y, y aprendía. No recuerdo ahora mucho cómo, cómo era, pero yo sí que recuerdo que tenía un amigo que eh, también estaba metido en el mundo de, de la robótica y de la inteligencia artificial y me contaba pues bueno, pues bueno cómo los ordenadores o ese software aprendía de, de sí mismo. Cambiando de tema, ayer me hice una maratón de Will and Grace, la serie mítica de los años 90, y uh, la verdad es que me, me pegué unas cuantas risas ayer, así que es bastante recomendable. Al menos yo sí que estuve viendo la, la hace años, cuando era época de ver Will and Grace, en los años 90, 2000, y me gustó, además eh, de decir que fue la primera serie en un canal generalista donde cuyo personaje principal pues eh, era gay y es bastante bastante graciosa y luego pues eh, pues está Will, Grace, Karen eh, y Jack y está muy bien muy 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 recomendable ya nada ayer vi 10 capítulos y hoy, eh, hoy han, han puesto ya el número 11 uh -huh. así que esta tarde noche cuando llegue a casa 20 minutos por capítulo, pues solo me queda uno, así que rapidito, rapidito lo veré. Luego, otro cambio de tema, y es que el, cada vez estoy más contento de haber adquirido el NAS de la marca Synology, estoy muy, 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 muy contento, y las experiencias pues son muy placenteras. Eso de contar con mi propia nube, con mi propio uh, Dropbox, de enviar archivos, eh, sin importar del, el tamaño, el WeTransfer por ejemplo, que lo uso bastante en la empresa, eh, pero tiene una limitación de 2 gigas y a veces me encuentro con, la, con el problema de qué hago cuando tengo que enviar un archivo que ocupa 2.5 gigas o 2.1, ¿sabes? Que, no le, que sobrepasa por un pelo el límite pues nada, pues tengo la solución. Eh, WeTransfer, eh, we digo, el, el NAS de Synology. Y es súper, súper sencillo utilizarlo. Si os apetece, por ejemplo, que haga unos números dedicados al NAS uh, para, para saber qué es lo que se puede hacer y, o no, pues nada, tan fácil como hacerme un calling decirme ¡Eh, Dani! Um, cuéntanos más sobre el, el NAS y yo... Pues muy gustosamente lo haré. Así como, Dani, hazme un vídeo, haznos un vídeo de, de cómo, cómo es el NAS, qué es lo que puedes hacer. Pues también, ningún problema, eh, que, que no me cuesta nada hacerlo. Y ya para finalizar este primer corte, pues contar que dentro de unas horas, bueno, esta tarde, a eso de las 6 de las 5 y media de la tarde, tengo reunión con, los, uh, con el grupo este de, de, de vídeo creadores. En Stan donde vamos a hablar de los proyectos y sobre todo para terminar el documental que estoy haciendo. Así que ya iré contando, bueno supongo que el próximo corte lo haré después de esta reunión y espero que pueda daros muy buenas noticias y que todo va viento en popa y que hemos podido montar un buen equipo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Bueno, eh, de nuevo aquí y justo ahora estoy en casa del, del cliente. Eh, he estado haciendo comprobaciones de audio porque, bueno, eh, nosotros no hacemos principalmente instalaciones en casa del cliente, sino subcontratamos a una empresa que se dedica a hacer instalaciones de audio y de vídeo. Se pasan los cableados, eh, pues hacen, montan los cables, los soldan, los, e los conectan con los equipos, etcétera, etcétera. Yo, uh, por ejemplo, aquí es un cliente muy importante. Es un cliente uh, que, bueno, que es, es muy grande. Es un cliente muy grande y muy importante a nivel estatal. Y, y nada, eh, se hizo una nueva instalación. Vino esa empresa, hace la instalación a, con todos los cables necesarios para conectarlo a, a nuestros codificadores. Y, y nada, siempre te fías de que quien viene hace el mejor trabajo. Además, se dedican a eso, a hacer instalaciones de audio y de vídeo. Bien, eh, tenían un problema de con el audio. Yo, qué raro, qué raro, qué raro. Porque el codificador siempre funciona, siempre está a prueba de fallos. Y raro que el sonido suene raro Además sonaba muy 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 raro Digo qué raro. Bueno pues he venido con el Con el ordenador a hacer uh, Varias diversas pruebas de audio Y me he dado cuenta de que Quien hizo la instalación la hizo como el culo eh, Mezcló eh, La entrada de micro Y la salida auxiliar Y lo conectó En todo el mismo cable y digo, por favor, pero esto es de primero de básica, ¿sabes? Eh... Además, ¿cómo puede ser que no hicieran las comprobaciones pertinentes de con que el cableado del audio estuviera, estuviera bien? Claro, eh, cuando, tú, cuando yo hice las comprobaciones, pues comprobé el micro eh, con palabras sencillas, uno, dos, tres, cuatro, probando y ya está. Pero claro, cuando son palabras cortas, pero cuando es un poquito larga, hace una especie como de... De onda, es decir, las dos ondas se, se, se entremezclan y cuando es algo un poquito más largo, cuando dices una palabra más larga o haces un pequeño speech, una pequeña narración, pues te das cuenta de que el sonido no, es, no suena bien, suena raro, suena raro. Eh, tiene como subidas y bajadas. Um, claro, probando uno, dos, tres probando, pues no te das cuenta, pero haciendo un, una charla, pues sí. Y claro. Uh, o haciendo un, un tono, un tono. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Un, un tono, emitir un tono largo uh, de 4 o 5 segundos y eh, que suene, claro, tiene que sonar el mismo tono, con el mismo volumen, todo igual. Y así será más fácil detectar este tipo de fallos. Pero bien, pero ha sido muy fácil detectarlo, eh, solo ha sido desconectar un cable y ¡pam! ¡Listo! ¡Funciona! Así de fácil, así de sencillo. Pues nada, estoy contento. Porque le he podido solucionar el problema al cliente y además no ha sido un problema nuestro, ha sido un problema de, de una mala instalación del, del audio. Eh, pero bueno, ya lo, también me lo apunto yo a mi lista de tareas pendientes cuando tenga que hacer una instalación, una, eh, la comprobación del audio, hacerla un poquito más extensible. Poner, por ejemplo, una canción, por ejemplo, eso también es un, eh, un buen ejemplo. Eh, una, una, una canción, pues. No muy, no muy marchosa, sino más bien con violines y con notas largas. Así puedo notar mejor la, la, la diferencia. Pero tirón de orejas a los instaladores. Porque lo que el fallo que han hecho es de, bueno, primero, ya como he dicho, primero de básica. Pues muy contento, muy contento. Uh, luego ya comentaré el sobre el tema de la reunión sobre... El, de hacer vídeos uh, cine eh, documentales eh, con el, 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 el grupo de gente así deseadme suerte porque puede salir algo muy 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 interesante pues hasta dentro de un ratito bien de nuevo estoy aquí y quiero hacer un, un comentario sobre algo que, que bueno he estado escuchando y leyendo tanto en Twitter como escuchando en los podcasts, eh, por ejemplo, sobre todo, uh, o Televisión Podcast, donde a Adriana Izquierdo, que hizo un ranking de las mejores los mejores capítulos de ordenados de mejor a peor de Black Mirror. Y recibió un montón de críticas y algunas críticas, bueno, eran pues eh, totalmente sacadas de contexto, de una falta de tacto, falta de respeto, con una mala leche y una mala uva impresionante. Y y esto me ha hecho también pensar también y enlazarlo con un pequeño debate que se inició en Telegram en un grupo de podcasters donde ah, comentaron uno de los tweets que publiqué diciendo pues que las redes sociales eh, están eliminando la, la creatividad que llevamos dentro. Y todo esto lo voy a, lo voy a mezclar y, y es que vivimos con, la, con las redes sociales sobre todo Uh, vivimos demasiado enfocados en hacer felices a los demás cuando nosotros mismos um, no, 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 no somos felices. Es decir, cuando hacemos algo, cualquier cosa, publicamos un podcast, hacemos un cortometraje, una película, o escribimos un libro, etcétera, etcétera, eh, vivimos muy enfocados de qué es lo que va a pensar la gente. Que sí, que nos puede interesar, y además las redes sociales nos permiten hacer algo que antiguamente era muy difícil, eh, es hacer un, qué es lo que está opinando la gente, qué es lo que, eh, lo que le gusta y lo que no le gusta, etcétera, etcétera. Es algo que antes se tenía que hacer por encuestas y ahora es muy fácil. abres Twitter y ves eh, con los hashtags y todo, lo ves de una forma muy muy fácil pero con el tiempo esto se ha ido transformando en un, en un lugar anidado de trolls donde no son muchos pero hacen hacen mucho ruido eh, mucho ruido y pocas nueces y muchas veces vivimos enfocados más en, en ver cómo nos ven los los demás a realmente vivir nuestra propia vida siendo felices nosotros mismos yo creo que es, es lo mismo cuando decimos, ¿cómo puedes querer a alguien si no te quieres a ti mismo? Pues sería más o menos lo mismo. ¿Cómo podemos uh, ser felices de algo que hacemos cuando eh, estamos más uh, enfocados en, en, en ver lo que opinan los demás de nosotros que lo que realmente nos hace felices? Así que uh, sé que es es muy fácil caer en la tentación de estar mirando en Twitter y estar mirando acabo de colgar un podcast que es lo que dice la gente del podcast de de mí eh, reconozco que a ver yo lo he hecho y yo creo que mucha gente lo ha hecho pero luego con el tiempo con la edad te supongo que estos son cosas de la edad te das cuenta de que de que no de que lo mejor es hacer algo que a ti te guste, algo que tú disfrutes, algo que te sientas a gusto. Y luego, que guste a la gente, perfecto. Que no guste a la gente, pues también perfecto. Mientras te guste a ti, eh, no hay ningún problema. Y luego los comentarios, como mejor, los mejores comentarios son la gente que tienes cercana. Y que tiene, a ver, que tiene, a ver te puedes tener también los palmeros, que hagas lo que hagas, te van a aplaudir. Que está bien, no, no digo que esté, esté mal, pero te tienes que quedar con la gente de que, que tiene al menos las agallas de que, que te conoce y que tenga las agallas suficientes como para decirte escucha, que la has cagado o escucha, que esto no está bien y escuchar a esa gente sí, hay que saber escuchar a quienes eh, van a pensar o quienes eh, quieren lo mejor de ti eso yo diría que son los mejores comentarios aquellos comentarios que sacan o que intentan sacar aquel, eh, lo mejor de ti y los demás, los demás comentarios que lo único que buscan es eh, destrozarte, eh, desanimarte y um, hacerte tirar la toalla y ponerte de mala leche, estos fuera, directamente no vale la pena gastar ningún, nada de energía en, eso, en ese tipo de comentarios, pues nada, he tenido ahí el pensamiento en voz alta.
2: Hola Dani, aquí Nacho Bueno, me interesa mucho lo del NAS Porque no sé si sirve para lo que yo quiero A mí me gustaría tener una nube en casa Que sea un aparatito, que no sea muy aparatoso <risa> Y que me sirva para, por ejemplo, tener eh, todos los contenidos de películas y demás Familiares y de adultos Y de, o sea, los nuestros los de nuestros hijos Y no tener que andar encendiendo el ordenador Y utilizar el Plex Conectando un disco externo porque es donde están las pelis y todo el rollo, entonces supongo que esto teniendo el Chromecast en la tele eh, supongo que el NAS y el Chromecast se, llevaran, se llevarían bien y bueno, me interesa conocer modelo, precio y si sirve para, para lo que te estoy contando o no, a lo mejor no tengo ni idea, ya sabes que yo tocaba el piano cuando mis amigos iban a la informática, un abrazo, chao
1: Hola, bueno, eh, Nacho, eh, que haré un especial del de, de NAS para resolver todas tus dudas. Que, bueno, yo las que he tenido un montón, pero poquito a poquito las voy eh, respondiendo. Bueno, estoy en una cafetería que está muy al lado, en frente, bueno, en frente, casi enfrente del trabajo, que se llama Gromunken. Eh, me he pedido un té porque voy a, vamos a tener aquí la reunión en, dentro de un, un ratito. Un café, un café, digo un té, un té, que sabes que es un té, un, trozo, un, un poco de agua caliente con un sobrecito con hierbas dentro 45 coronas, 4 euros y medio, un poquito más de 4 euros y medio por un puto, perdón por la expresión, ¿eh? pero por un, un té Y Dios, estoy mirando, he mirado la, las opiniones que hay en, en Google y la puntuación que tiene es uno con uno con 30 y algo, uno con 20 y algo, ah, por ahí, de estrellas. Y todo el mundo dice lo mismo. Precios desorbitados es la, una trampa para turistas. Así que tenía que haberlo mirado antes, antes de rehacer la reunión en un lugar que a menos no nos claven, no nos eh, sacrifiquen y nos... Eh, Vacíen la cartera como lo hacen. Además, aparte, el servicio es deplorable. Hay un chico que está atendiendo de mala gana, de mala manera, con unos modales, la verdad, por el precio que estás pagando, que podían atenderte a la mesa. No, no. Tú tienes que ir a, a la barra y pedir ahí. Eh, pagas ahí y luego te dan una bandejita y te lo llevas a la mesa. Que por este precio, en España, 4,5, 4, ,5, 4 ,5 euros y medio por un té, eh te vienen a la mesa, la verdad. Así que si tú vienes, vienes a Estocolmo, ni se te ocurra ir a este sitio, a no ser que te sobre el dinero eh, por las orejas y quieras pagar por un ser, bueno servicio. Es que no, no pagas servicio. Es que lo que pagas es las ganas. Oh, ¡Qué cabreo! Bueno, pues nada, eh, ya iré contando. Hasta luego.